0: Buenos días, buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Me da gusto, me da gusto escucharlo, me da gusto saberlo. Este, buenos días a todos los hermanos que nos escuchan por por internet. Que el Señor les bendiga, les guarde, les, les, les proteja. ¿va? Este, eh, eh, vamos a hacer oración, hermanos. Señor, yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que seas tú quien dirija esta enseñanza, Padre. Nosotros a nosotros nos corresponde escudriñar, buscar, indagar, Señor, pero tú eres el que nos das, tú eres el que nos abres el entendimiento, tú eres quien nos abre las Escrituras, Señor. Tú eres quien nos fortalece, tú eres quien nos llevas a obedecer, tú eres quien nos lleva a esperar, Padre. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús que precisamente el día de hoy, Padre, me des palabras sencilla, entendible, Señor. Y a mis hermanos y a mí nos des un oído dócil a tu palabra, eh, volteando, entendiendo, comprendiendo, Señor, lo que, lo que está establecido, lo que está escrito, Señor. Aunque muchas de esas cosas no vayan de acuerdo, Señor, a lo que nosotros pudiéramos pensar o sentir. Padre, esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos por la enseñanza, hermanos, número... 12 va estamos con la serie de los últimos tiempos va eh, póngale por título los que hacen anotaciones a esta enseñanza la gran cena de dios la gran cena de dios <coughs> La semana pasada nos quedamos en el versículo 16, terminamos hasta el 16 de Apocalipsis 19, ¿va? Hoy continuamos a partir del versículo 17, o sea, donde nos quedamos, ¿va? Donde nos quedamos, ¿va? Así es que vamos de, de regreso a Apocalipsis 19, ¿va? Vamos a. a ver, a, a, a tratar de, de, de analizar ahorita el efecto el efecto del regreso de mi Señor Jesucristo a la tierra, ¿va? porque Él regresa, pero regresa en juicio. Eh, entonces aquí eh, eh, los versículos del 17 al 21, siendo más específicos, describen para nosotros una ejecución, es una ejecución final de los impíos, y esto incluye la muerte del anticristo, la del falso profeta, quienes van a ser los líderes mundiales en ese momento, va, desde al final de los tiempos. O sea, esto incluye esto, va. Este, eh, eh, vamos a leerlo. Dice aquí, dice, versículos del 17 al 21, dice, Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios. A la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás, fíjense en lo que dice aquí, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de ellos. Tremendos versículos, ¿eh? Tremendos versículos. Como ya hemos estado estudiando, hermanos, viendo, como el Señor nos lo ha ido mostrando, este es el momento del regreso de mi Señor Jesucristo. Y en este momento de su regreso hay un impacto ¿ah, de este, eh, 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 contra las naciones que se han reunido para hacer guerra contra Él. Este es el día preciso, hermanos, del que habla el Salmo 2, ¿va? De este. Eh, 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 y aquí tienen, eh, vamos a ir viendo un poquito del Salmo 2, va de este, una profecía de este mismo suceso. Si ustedes, eh, eh, ahorita les voy a pedir que vayamos viendo en paralelo ¿va? el Salmo 2 con lo que estamos viendo del versículo 19. ¿va? Fíjense, el versículo 1 y 2 del Salmo 2, ¿Ya lo tienen? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿sí? ¿Lo notan o no? Está diciendo, se van a levantar los príncipes, ¿verdad? Los reyes de la tierra, ¿va? Se van a levantar, este, eh, eh, eh Fíjense, estos mismos versículos, va, este, eh, en la palabra de Dios para todos, dice, ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra él y contra su rey? Dice, inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Ahora, aquí, lo que tenemos en el en el Salmo 2 es una escena, hermanos, de la batalla. ¿Por qué les digo una escena de la batalla? Ven a las naciones del mundo, edad este, eh, ven a los reyes de la tierra, ven a los gobernantes que se unen todos para pelear en contra del Señor. Es lo que nos está mostrando el Salmo número 2 en contra de Dios, en contra de su ungido, digo, por supuesto que el ungido es mi Señor Jesucristo, ¿verdad? y continúa el sexto el, el texto, versículo 3, miren, dice dice, "Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas." Este mismo texto en la palabra de Dios para todos dice, "Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio." La realidad es esa, hermanos, o sea, el, el, el hombre, o sea, desde siempre quiere acabar con el poder de Dios y quiere librarse de su dominio. Hay personas que se llaman cristianas que a mí me han dicho, ¿y por qué tengo que obedecer esto? ¿O por qué tengo que hacer lo que dice la palabra? O sea desde dentro quieren librarse del dominio del Señor. Y esto aquí, o sea, lo está llevando a un grado superlativo, o sea, los reyes, las naciones, las personas de las naciones, ¿va? Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros, o sea, sus cuerdas, o sea, los lazos que no, nos tiene. En otras palabras, hermanos, eh, 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 si ellos tratan de vencernos, es lo que está diciendo, de tomarnos cautivos y someternos, nosotros despedazaremos dicho esfuerzo lo que están diciendo. Pero fíjense lo que dice el versículo 4 del Salmo 2, dice, el que mora en los cielos, ¿qué dice allí? Los hombres hacen su esfuerzo o sea, para librarse de Dios, para librarse del dominio de Dios, para no guardar su palabra, pero el que está en los cielos, se reirá. En este momento, reunidas todas las naciones, los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, la, los ejércitos de ellos, o sea, para, para librarse del dominio de Dios, o sea, como viene en el, en el, en el en Apocalipsis 19 y como viene aquí en el Salmo número 2. Pero, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Se reirá. Se reirá. El Señor, Dice aquí, se burlará de ellos. No nada más se va a reír. Se burlará. Versículo 5 uh, eh, eh, y 6, este, dice, y luego hablará a ellos en su furor. O sea, primero se ríe, se burla de lo que intentan hacer y luego les habla en su furor, o sea, en su enojo. Y los turbará con su ira. Y les va a decir, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo nombre. O sea, ¿ha puesto a quién? A mi Señor Jesucristo. A mi Señor Jesucristo. Y luego vienen los versículos del 7 al 12. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho... Mi hijo eres tú, ya refiriéndose directamente a mi Señor Jesucristo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ahora va hablándole a las personas, Dios va, dice, dice: Ahora, pues, oh reyes, dice: sed prudentes, admitida amonestación jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor, y alegraos con temblor, y honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Qué le está diciendo? Acomódense, arrepiéntanse. Todavía hay tiempo, ¿ah? ¿eh? A mí me llama la atención aquí que dice, hablando de mi Señor Jesucristo, ya estando aquí en el mundo, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es la descripción profética. Lo que vemos en el Salmo 2 es una descripción profética que describe el mismo evento que estamos viendo ahorita en, en, en Apocalipsis 19. Está describiendo el mismo evento. Y lo que está haciendo aquí está tomando prestado de este Salmo un pensamiento a este juicio final. Hablando del regreso de mi Señor Jesucristo, si ustedes se fijan, o sea, en el versículo 16 que vimos la semana pasada, a mi Señor Jesucristo se le identifica como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el que va a ejecutar este juicio espantoso y mortal que ocurre, o sea, en el momento que Dios se está riendo, o sea, de las intenciones de lo que quieren hacer los hombres y burlándose al mismo tiempo de ellos, la risa de Dios aquí es contra el clímax de la gente. Es contra la arrogancia, contra la incredulidad extrema del hombre. Hermanos, créanme que no se puede evitar esta escena. Esta escena va a suceder porque va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Dios, o sea, ve todo como, como presente. Para Él no hay, no hay tiempo ni espacio, va. Entonces, aquí, en esta escena, Está un punto, o sea, en el versículo 17 de, 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 de Apocalipsis 19, o sea, que dice, y vi al ángel que estaba en pie delante del sol y clamó a gran voz diciendo a, a todas las aves que vuelan en el cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta, hermanos, es una escena o oh, 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 que me muestra que esta cena es ofrecida pero fíjense bien, es ofrecida a las aves, a todas las aves carroñeras, para que vengan y coman la carne muerta, o sea, de todos aquellos que van a ser ejecutados ahí, y créanme, que, 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 que va a ser algo dantesco, o sea, eh, 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 porque, o sea, van a ser literalmente millones y millones de personas, si no es que miles de millones de personas las que van a morir en ese momento. Si ustedes voltean y ven, hay un contraste, va, de este, eh, 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 en el versículo 9 de este mismo capítulo del capítulo 19 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. O sea, hay un contraste, o sea, entre los bienaventurados que son llamados a las cenas de a, 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 a la gran cena de las bodas del Cordero y la gran cena de Dios, que es una cena que equivale a un juicio, a un juicio, o sea, de proporciones descomunales. ¿Qué? contraste y está en el mismo capítulo la cena de las bodas del cordero y la gran cena de Dios la cena de las bodas del cordero es un tiempo de alegría de gozo, un tiempo de recompensa, un tiempo de bendición, el que esté en la gran cena de las bodas del cordero es porque está recibiendo galardón, está recibiendo recompensa, o sea una boda simboliza gozo alegría y la gran cena de Dios, o sea, es un tiempo de muerte, pero muerte pavorosa, hermanos. Hay un expositor bíblico que escribió referente a esto, edad este, y dijo, cuando nuestro Señor estuvo en la tierra la primera vez, le habló a sus discípulos de una gran fiesta, a la cual se invitaba a acudir abiertamente a todos los hombres. O sea, la cena de las bodas del Cordero, esa fiesta, va, o sea. Dice, este expositor bíblico dice, el amor tendió la mesa y la compasión estaba para servir. La gracia se sentó como anfitriona y el gozo sirvió el vino durante dos mil años. O sea, tenemos dos mil años que estamos en el año agradable del Señor, donde hay compasión, donde hay misericordia donde la gracia es la anfitriona de nuestra vida, va la gracia de Dios. Dice este expositor bíblico, durante dos mil años, el Señor ha enviado a sus sirvientes proclamando la invitación a todos. ¿Qué es lo que hacemos ahorita? ¿Invitamos a quién? A todos. Por dos mil años, los hombres en su mayoría, ¿qué han hecho? Han despreciado el amor que los invitó han desairado la gracia, esa gracia que inclusive ha suplicado a los hombres que se arrepientan, lo han desairado, lo han despreciado, presentando excusas débiles, como, ah, es que, o sea, me acabo de casar, ah, voy a ir a visitar un campo que acabo de comprar, un terrenito, Ah, voy a ir a probar una yunta de bueyes en la noche, ¿va? Yo volteo y veo hoy, o sea, pretextos tan débiles como estos despreciando al Señor. Ah, este, te, tengo otro compromiso, no puedo estar el domingo ahí, o sea, no, no puedo ir. Ah, no, 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 este, el COVID. no, es que mis hijos, no, es que, o sea, <risa> no, es que, o sea, mi esposo me saca la lengua y por eso no me someto, ¿ah? no, es que mi esposa no se lo merece y por eso no la amo, como que, o sea, si ustedes ven puros pretextos débiles para todo, nuestro Dios, hermanos, es un Dios... O yo le pudiera decir el Dios de la paciencia. Pero esa paciencia no va a ser burlada por siempre. El día de la ira va a llegar. Y ese día de la ira del Señor, aquí me está dando el clímax de ese día, en este punto. Y aquellos que han rechazado la llamada de la gracia, el banquete de amor, ese banquete del gran amor de Dios que es la cena de las bodas del Cordero, Ahora va, los que han rechazado eso van a ser las víctimas de la otra gran cena, en donde su carne va a ser comida por las aves de los cielos. Otro comentarista bíblico escribió palabras tremendas, va, de este, que se las voy a leer, va. Él dijo con respecto a este texto, dijo, este texto relata una historia horrenda. Habla de la mayor comida compuesta por el hombre para las aves de rapiña, de reyes, de líderes fuertes, seguros. Todos ellos devorados en el campo sin que nadie los entierre. De aquellos que pensaban conquistar al ungido al rey del cielo, ahora los vemos devorados por tímidas aves, el gran conquistador desciende, cabalga en el radiante caballo y vuela sobre el viento, de sus fosas nasales, dice, sale humo y de su boca fuego que devora, se mueve en medio de tormentas y oscuridad en donde los relámpagos lanzan sus rayos y el granizo se mezcla con fuego, el ruge desde Sion, y habla desde Jerusalén hasta que los cielos y la tierra se sacudan. Él desata la furia de su propia cólera entre las nubes de fuego y el humo. El sol se apaga, las montañas se derriten y se parten ante su presencia. Las colinas huyen de su lugar y se dispersan como cordero. Las aguas se desplazan de sus cursos. El mar retrocede aullando de temor. El cielo se rasga y, pae y cae como una tienda que se desploma, es el día para ejecutar a un mundo armado, un mundo en pacto con el infierno para derrocar la autoridad y el trono de Dios y todo en la naturaleza aterrada que se une para señalar la venganza merecida, esto dice otro expositor bíblico, en pocas palabras hermanos, esta es la culminación, es el clímax, es el momento final de aquello llamado el día del Señor. Esta descripción gráfica, hermanos, que nos está mostrando aquí Apocalipsis, de versículo 17, va de este. Eh, eh, no es la primera descripción de este tipo en la escritura, hay otras descripciones. Si ustedes ven Isaías 66, versículo 15 y 16, dice... Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados. Léanlo. Isaías 66, versículo 15 y 16. Están tremendos estos versículos, hermanos. Ahora, esto no solo fue visto por Isaías, sino que también Dios permitió, por decir, que el profeta Joel lo viera también. En Joel capítulo 3 versículo 2 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. luego hermanos luego vemos en los versículos 13 y 14 mismo de Joel 3 que dice echad la hoz porque la mies ya está madura venid descended porque el lagar está lleno rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos muchos pueblos en el valle de la decisión fíjense bien este versículo 14 y ¿Sí lo están leyendo Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Dos veces dice el valle de la decisión, cercano está Jehová en el valle de la decisión. Ahora, yo quiero añadir un punto aquí, que esta no es una decisión que va a tomar el hombre. Cuando dice el valle de la decisión, no es que los hombres vayan a tomar una decisión allí. Es Dios quien está tomando una decisión allí. Es Dios entregando su decisión. Es Dios dando su veredicto. Culpables. Aquí Dios es quien ya está dando su veredicto, su decisión. Y aquí es ya muy tarde para los hombres. Los hombres que estén allí, los que no llegaron ahora sí con los ejércitos, es, es, es muy tarde para ellos. Joel dice, hablando del sol y la luna, dice, se oscurecerán, las estrellas retarán su espandor, y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, versículos 15 y 16, va, ahí mismo donde estamos. Este es el día que vendrá, hermanos, es el día, dice el versículo 21, es el día del Señor, va, dice, dice el versículo 21, y limparé la sangre de los que no había limpiado, Jehová morará en Sion. Este es el juicio, hermanos. Este es el juicio. Aún el profeta Ezequiel tuvo una visión de este evento, ¿va? Que, eh, que iba a llegar al final del tiempo. En Ezequiel 39, versículos del 1 al 4. Vayan, por favor, acompáñenme. Dice, tú pues, hijo de hombre... Profetiza contra Gog y di así: ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meseg y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano, eh, 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 de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás. Pero sobre los montes de Israel caerán tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo y a, a, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. ¿Sí se dan cuenta que está hablando del mismo hecho? Es una visión que le ha dado a diferentes profetas. Le ha dado a diferentes profetas esta, esta, esta visión, ¿verdad? Eh... eh Allí mismo, este, en Ezequiel 39, pero del versículos del 17 al 20, dice, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes. Y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en basán. Comeréis la grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaos de la sangre de las víctimas que para vosotros sacrificaré. Y os saciaré sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. ¿Si ¿Sí lo notan? o sea, es exactamente hablando del mismo evento, y, y, y esta es la gran cena de Dios, o sea, preparando a todos aquellos que no se arrepintieron, que a pesar de todas las cosas, o sea, rechazaron la misericordia, que quieren hacer las cosas a su manera, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos dos invitaciones, la cena de las bodas del Cordero, o esta gran cena de Dios. Está tremendo esto, hermanos, ¿eh? Está tremendo. En el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo habla de esto, esto nada más anótalo en 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Judas habló de esto en los versículos 14 y 15. Mi Señor habló de esto en, en Mateo, capítulo 24 y 25. O sea, lo de Judas y Tesalonicenses ya lo hemos estado viendo. Ahorita nos vamos a meter un rato en Mateo 25, ahorita. Lo que es Mateo 24, hemos estado viendo, o sea, partiendo de, de, de Marcos, o sea, de Marcos 13, ¿verdad? que es, es, está hablando del mismo evento. ¿verdad? Entonces, hay un número, hermanos, de otros pasajes que nos dan una visión anticipada de este evento muy descriptivo, por cierto, de Apocalipsis 19. Y todos estos pasajes son descripciones de este juicio que se está entablando en Apocalipsis 19. Es el juicio del fin del tiempo. Hay varias uh, fases, varios aspectos, hermanos, pero todas las profecías esperan estos juicios en el fin de los tiempos, que es el tiempo de regreso de mi Señor Jesucristo. Ahora, esto nos da a nosotros la perspectiva de lo que va a ser la destrucción final del imperio de Satanás. El final del reinado del anticristo en la tierra y el final de los engaños del falso profeta. Ahora, vamos a tratar, o voy a tratar de explicarles lo que está sucediendo aquí. Este no es el juicio final de los impíos. ¿eh? Esta es simplemente la ejecución de los impíos. No el juicio final. El juicio final lo van a ver ustedes en Apocalipsis 20 el juicio del trono blanco, aquí en la ejecución. En Apocalipsis 20 ven la resurrección de estas personas que van a ser ejecutadas junto con todos los que han muerto a lo largo de la, de la historia, y ya en Apocalipsis 20, en el juicio del trono blanco, ahí ya se les da la sentencia. Pero primero aquí viene la ejecución, ¿va? Entonces, eh, 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 acuérdense Apocalipsis 20, aquí me habla ya después del reinado de los mil años, es de este evento llamado el, el evento del trono blanco y en un sentido si lo quieren ver de esta manera es como cualquier otro criminal qué es lo que pasa agarran a alguien vamos diciendo agarran a alguien por asesinato qué es lo que hacen o sea lo meten a la cárcel o no pero todavía la sentencia no ha sido dada ah ok es exactamente lo mismo aquí o sea ya el criminal va a ser ejecutado aunque la sentencia no se ha dado, la sentencia va a ser dada hasta Apocalipsis 20. Ya nos estamos entendiendo, pero en calidad de mientras ya fue mandado al infierno. Ya está padeciendo. Como cuando agarran a una a una a algún criminal, en este caso ahorita comenté un asesino, o sea, lo agarran, o sea, y ya lo metieron a la cárcel, no sé si nos estemos entendiendo. Entonces aquí ya lo que me marca Apocalipsis 19 son ejecutados, son mandados al infierno, ¿verdad? este, y ya su sentencia va a ser después de los mil años. Por eso dice la palabra, ya lo vimos, este, eh, eh, bienaventurados aquellos que son partícipes de ¿qué? de la primera resurrección. Porque los que son partícipes de la primera resurrección son los que van a resucitar para estar con mi Señor Jesucristo en esos mil años y ellos van a continuar con el reinado de mi Señor, posteriormente en la Jerusalén celestial. Pero los que no resucitaron en ese momento para estar ahora sí en el gobierno aquí de mi Señor Jesucristo, viviendo en el reino de mi Señor Jesucristo, van a resucitar hasta lo que se llama la segunda resurrección. No es que una persona vaya a resucitar dos veces. La segunda resurrección es la del trono blanco, ya para darles sentencia de condenación. Te toca infierno por toda la eternidad. O sea, ahí ya no hay no hay vuelta para atrás, ¿va? entonces, son encarcelados entonces en el infierno por mil años hasta que puedan ser resucitados y traídos al juicio del trono blanco, entonces eh, necesitamos ir viendo, separando cada una de las escenas, porque si no a veces nos podemos confundir, oye, ¿por qué dice esto aquí?, ¿por qué esto acá?, Entonces lo que vemos en el capítulo 19 en la gran cena de Dios no es el juicio final, el juicio final es Apocalipsis 20, simplemente la ejecución de los pecadores impíos de un mundo que se ha puesto de parte de Satanás durante el tiempo de la tribulación. Acuérdense que está el tiempo, tribulación, gran tribulación, entonces la, la mayoría de la gente se va a poner de parte de Satanás, si ustedes ven Apocalipsis con detenimiento, eh, él le dice, o sea, y sucedía esto, dice, y las personas que dice allí no se arrepintieron, y sucedía esto otro, dice, y no se arrepintieron, y sucedía esto otro, y no se arrepintieron, ¿Sí se dan cuenta o no? O sea, el mundo se, se va a poner completamente del lado de Satanás durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Sí va a haber personas que se arrepientan en ese momento, ¿verdad? Este, ahorita vamos a hablar de ella, ¿verdad? Este, eh, pero todos se van a, a alinear ahora sí con el anticristo, con el falso profeta, con la bestia, ¿verdad? Este, le van a adorar, van a rechazar todo lo que es de mi Señor Jesucristo, así como han rechazado continuamente el evangelio, lo van a seguir rechazando. Si ustedes, o sea, ven en, en, en Joel, este, las multitudes que el, el, el profeta Joel dice que están en el valle de la decisión, no están allí, les vuelvo a repetir, para tomar una decisión. Están allí para oír la decisión de Dios. Ustedes son ejecutados y son mandados al infierno. El juez ha decidido y es el día de la ejecución. Ahora, este mismo juicio que es descrito aquí, lo vemos también en Mateo 25. Mateo capítulo 25. Vamos a Mateo 25, hermanos. Es importante Mateo 25 para comprender más la enseñanza, lo que el Señor nos está mostrando aquí de Apocalipsis 19. Al final del capítulo 25 vemos este mismo evento que está en Apocalipsis 19. Este es un sermón que mi Señor da de su segunda venida. Es, eh, algunos lo conocen como el sermón del Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque empezó cuando mi Señor Jesucristo en el, está en el Monte de los Olivos y están viendo hacia, al templo. Empezó en Mateo 24. Simplemente Mateo 25 es una continuación del mismo sermón, ¿va? Lo predicó mi Señor en el Monte de los Olivos. Por eso se le conoce así. Una cosa es el sermón del monte y otra cosa es el sermón del Monte de los Olivos, que es este. Ahora, primero vamos a ver el escenario que está descrito en el capítulo 25. El versículo 31 que es cuando inclusive en la mayoría de las Biblias viene allí un subtítulo que no viene en el original que dice el juicio de las naciones, ¿sí? Ok. El versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿En qué momento? Cuando el Hijo del Hombre venga. ¿En qué momento? Lo que estamos viendo en Apocalipsis 19. Esto, hermanos, este versículo 31 nos conecta directamente con Apocalipsis 19, el momento en el que Él viene, con todos sus santos ángeles con Él, con todos los santos, eso ya lo vimos, o sea, lo hemos estado viendo quiénes son unos, quiénes son otros. Así es como mi Señor Jesucristo vendrá. Y dice aquí, entonces se sentará en su trono de gloria. Él viene del cielo, mi Señor Jesucristo viene del cielo, viene con sus santos, viene con los santos ángeles. ¿Qué es lo que hace? Va a establecer su reino. Y en ese momento, versículo 32, dice, ¿y serán reunidas qué? Todas las naciones o sea lo que estamos viendo en Joel en Isaías, o sea van a ser unidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos apartará a los que son de él que se convirtieron en ese periodo de los que no son de él aquí viene un juicio primeramente hermanos de separación mi Señor es lo que hace, separa, divide. ¿Va? A veces no lo vemos. A veces nos ilusionamos con cosas que no van a pasar. Si ustedes entienden esto, me van a entender por qué mi Señor dice, mira fuego vine a echar en la tierra y qué quieren si ya se ha encendido en una casa cinco estarán qué divididos tres contra dos dos contra tres qué hizo el señor separó a los que son de él de los que no son de él yo, yo sé que todos quisiéramos ah, no, este, no es que en amor, y toda la familia, y gloria a Dios, aleluyita, y mis papás, y mis hermanos, y mis perritos, y mis gatitos, y todos. Si hay separación a veces dentro de la familia, separando los que son de él, de los que no son de él, ¿qué creen que pasa en las congregaciones?, ¿Sí lo notan o no lo notan? A nosotros lo que nos corresponde es rogar, rogar, rogar. Porque mientras una persona esté viva hay esperanza y rogar y rogar y suplicar por las personas. Pero me regreso aquí al punto de las naciones. El otro nada más se los doy como ilustración del por qué la separación. Pero me regreso aquí al juicio de las naciones. Él vendrá, establecerá su trono, pero Él vendrá con todos sus santos, con sus ángeles. Él regresa y se para. Él se para para llevar a su reino a los santos y para matar, para ejecutar a los impíos. A los que creyeron en Él, que estén vivos en ese momento, los va a separar y los va a meter a su reino. Ese reino de mil años. Acuérdense que también junto con ellos, los que resucitaron santos de diferentes épocas de la historia, va y los santos ángeles con él, o sea, va a estar hermoso eso va a estar hermoso va a estar hermoso ahora, notemos hermanos, que el versículo 32 dice todas las naciones ¿ya lo notaron? ¿por qué tomo aquí esta palabra edad, este, eh, 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 eh porque las naciones van a seguir en ese reinado de mil años. Van a ser juzgadas, sí, pero van a continuar. Dios va a gobernar en esta tierra durante mil años. O sea, y desde Jerusalén, o sea, se va a gobernar, o sea, todo el mundo, todas las naciones del mundo. Él va a estar gobernando a todo, todo el mundo durante esos mil años. Ahora, una cosa que quiero hacer notar, aunque dice aquí todas las naciones, no le demos un significado colectivo, sino un significado individual. Porque va a juzgar a las personas de manera individual. Va a juntar a la gente de todas las naciones, pero para juzgar de manera individual. Él va a hacer, mi señor va a hacer juzgar a todos los que estén vivos en ese momento, a todos. A todos los pueblos. Todos los tipos de personas de todos los lugares, de todos los rincones, de todas las culturas, de todos los idiomas, de todas las naciones. Este es un juicio a individuos, persona a persona. ¿Pero qué creen? Es un juicio a individuos que en su gran mayoría de los que estén ahí, por no decir que prácticamente todos, han rechazado una vez, otra vez, otra vez, otra vez el evangelio. Este es un juicio de separación, primeramente. Fíjense, vamos a ver cómo funciona esto. Versículos 33 y 34. Dice ahí, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí lo están notando? el reino de allí es el reinado milenial todavía no estamos hablando de la Jerusalén celestial, dice, ya está preparado lo vamos a poner en marcha pero venid benditos de mi padre, va, venid venid venid, benditos de mi padre o sea, a las ovejas que estén en ese momento venid, benditos de mi padre si ustedes notan esto, se van a dar cuenta que en ese momento hay creyentes vivos Hay creyentes vivos. Entonces. Este es lo que acabamos de, 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 de ver en los profetas. Lo que se puede mencionar donde va a ser este juicio. El valle de Josafat. Ahí es donde están las multitudes. En el valle de Josafat. Ahora. Bíblicamente hablando no sabemos exactamente dónde es ese valle. Porque no hay un término histórico para el valle de Josafat. Puede ser. Un valle que inclusive el Señor forme en ese momento, a lo mejor un valle que el Señor forma cuando llega en el monte de los al monte de los olivos, porque va a haber una separación tremenda, porque él va a bajar en el monte de los olivos, según el libro de Zacarías, Edad puede, puede ser, pero o sea les digo por si alguno se pregunta oye ¿y dónde va a ser exactamente eso. O sea, no hay un lugar histórico que se llame de esa manera, va, pero él va a estar allí. A lo mejor en ese momento lo va a bautizar como con ese nombre, ¿verdad? O sea, porque históricamente no hay un lugar así. Ahorita puede haber muchas conjeturas y muchos pastores dan muchas conjeturas, pero bíblicamente yo no he encontrado cuál sea, ¿va? A lo mejor algunos me van a mandar por internet, van a decir, no, pastor es este, ¿ok? Yo bueno, discúlpeme, Amburri dijo aquel, ¿va? Este, eh, 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 pero mi señor viene a destruir a los impíos. Él realiza aquí un juicio, Él está describiendo este juicio, se requiere tiempo para describirlo, pero mi Señor lo va a hacer rápidamente. Separa las ovejas, y si lo notan, a las ovejas no las mata. Ellas se quedan allí, se quedan en la tierra y van directamente al reino con Él. Vivitos, o sea, directamente al reino con Él. Estas son entonces las... De las, las, las que van a habitar el reino, o sea, de manera viva. son las Estas ovejas, si ustedes lo quieren ver de esta manera, son los que van a poder procrear. Tener hijos todavía. Durante esos mil años. ¿Por qué? Porque el que resucite, ya no. Dice la palabra que cuando re, resucitemos los que resucitemos, dice que vamos a ser como los ángeles del cielo. Ni se casarán, ni se darán en casamiento. Y entonces, para que siga habiendo procreación, o sea, por eso es que está dejando eh, eh, de los que están vivos en ese momento, los que creyeron en él, los creyentes que están vivos, y van directamente al reino, para que ellos puedan seguir procreando. Si ustedes ven, hay otros pasajes ya los estaremos viendo más adelante, donde dice que, que, que eh, eh, el que muera de 100 años, o sea, va a ser maldito, simplemente eso… Quiere decir que se sigue procreando todavía en ese momento, pero no van a procrear los que hayan resucitado. Ya, Por pues lo digo que va a ser hermoso esto. Entonces, va a haber una cantidad tremenda de personas que se han convertido, inclusive en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Muchos de ellos han sido martirizados, muchos de ellos han sido ejecutados. Pero muchos van a estar todavía vivos, van a permanecer vivos. Y mi señor aquí me muestra claramente, pues ellos no van, a ser, no van a ser ejecutados, obviamente. Los que van a ser ejecutados son los cabritos, ¿va? no las ovejas. Mi señor los mantiene vivos todavía ahí porque los está preservando. Repito para que entren directamente al reino, para darle cumplimiento a cada uno de los puntos de la palabra. Miren, cuando mi Señor Jesucristo vino por primera vez, muchos cerraron, y espero que el Señor no permita que nosotros cerremos en ese sentido. ¿Por qué? Porque querían juntar todo lo que se hablaba de la venida del Mesías en un solo punto. Y lo mismo sucede ahorita, hablando de la segunda venida del Mesías. Es Literalmente, hermanos, o sea, imposible, pero se las voy a dejar, es muy difícil. El que tú quieras compaginar todo lo que viene en la Biblia este, en un solo evento, por poner un ejemplo, no puedes poner el arrebatamiento junto con esto, son dos eventos diferentes. Unos cristianos, o sea, los van a ser arrebatados y van a regresar con él, van a ser transformados, si, si el Señor se lo lleva vivo, otros van a resucitar, pero otros van a permanecer vivos. Son los que están aquí ya en el juicio de las naciones. ¿Sí lo estamos notando o no? Ahora, voy más allá. Nosotros sabemos a partir de Apocalipsis 12 que Israel va a ser preservado. Y por lo tanto, también sabemos, entendemos que va a haber otras naciones, muchas naciones que van a ser preservadas. Dieron ustedes, ¿y cómo sabe eso, pastor? Porque en el reino hay muchas naciones. Hay muchas naciones. O sea, mi señor va a gobernar las naciones desde Sion, va a gobernar las naciones desde, desde Israel. Tiene que comenzar desde algún punto. Entonces, tiene que haber grupos de muchos pueblos que son llevados al reino para que puedan producir, procrear para producir repoblar si ustedes lo quieren ver de esta manera las naciones edad este eh, eh. él va a tomar a aquellos que creen y son dejados en ese momento en el reino solo los creyentes todos los demás que no son creyentes van a ser ejecutados Van a ser ejecutados, van a ser muertos. Ellos, todos los que no son creyentes, junto con los reyes, junto con los gobernantes, junto con los animales, junto con todo eso, van a ser ejecutados allí. Esa es la gran cena de Dios. Va ahora sí a llamar el Señor a las aves del cielo, a todas las aves de, 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 de carroña. O sea, hay un ángel que las va a llamar o sea, de parte de Dios o sea, para que vayan y se junten en ese, en, en ese momento, en ese punto si nosotros vemos todo esto con la terminología de Juan, van a ver que es muy clara, pone mi señor a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a la izquierda, cualquier buen pastor hace esto, cualquier buen pastor hace esto, ¿saben por qué hermanos? y esto les va a dar un norte dentro de las congregaciones, porque las ovejas son dóciles, son delicadas, los cabritos son revoltosos e inquietos. Y en las congregaciones hay ovejas y hay cabritos. Hay gente revoltosa, hay gente demasiado inquieta. Una oveja no es así. Decía un expositor bíblico, decía, si ustedes van a Medio Oriente, yo nunca he estado por allá. ¿verdad? Yo me, me baso en lo que otros dicen, este, y en lo que el Señor dice acerca de eso decía un expositor bíblico, si ustedes van a Medio Oriente, dice, usualmente pueden ver esto. Y pueden ver la diferencia entre un cabrito y una oveja. Los cabritos, dice, regularmente son oscuros. Inclusive negros. Y las ovejas son blancas. Dice, si ustedes pueden verlos juntos, pastar. Pero en cierto momento el buen pastor o un buen pastor tiene que separarlos, y esta es la descripción que utiliza el Señor, esta es la descripción, le dirá que ellos de su derecha a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, el tiempo es el tiempo del reino. Ustedes, si ustedes son los que van a vivir, van a entrar directamente en el reino. Mi Señor reinando en ese reino desde el trono de David en la ciudad de Jerusalén, sobre una tierra restaurada. Tiene que haber personas vivas en la tierra para poder habitar una tierra restaurada, en esa condición natural, para poder disfrutar el cumplimiento de la profecía. Y entonces... Los que estén vivos en este momento van directamente al reino. Ahora, ¿cuál es el criterio que mi Señor Jesucristo utilice? Y aquí les voy a pedir mucha atención para separar ovejas de cabritos. Vean versículo 35 y 36. Dice, porque tuve hambre... Y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui ferastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Esto es a lo largo de la historia, pero me voy a centrar, voy a puntualizar, me voy a centrar en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. O sea, este es un parámetro para todos, ¿eh? Pero me voy a centrar ahorita en el momento de la tribulación y gran tribulación. El que no tenga la marca de la bestia, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan o no? No iba a poder comprar ni vender, empezando con eso. Eso quiere decir que va a haber creyentes que no van a tener ninguna comida. Si ¿Sí lo notan o no. O sea, si va a haber creyentes hasta el último momento, hasta el regreso de mi Señor, y porque va a separar a lo que me marca aquí, las ovejas de los cabritos, eso quiere decir que esos creyentes no van a tener manera de conseguir comida. ¿Por qué? No tienen la marca de la bestia. No pueden comprar, no pueden vender. Mi pregunta es, ¿quién les va a dar comida? ¿Mm? Otros creyentes, Dios lo va a hacer pero por medio de otros creyentes, ahorita me van a entender más, si no van a poder comprar ni vender, no van a poder comprar ni un galón de agua, ¿quién les va a dar de beber? Va a haber creyentes, o sea que van a vivir como forasteros porque van a estar huyendo de un lado a otro por la persecución en contra de los creyentes no van a tener acceso a dónde quedarse van a ser parias en este mundo van a ser casados se acuerdan que les hablé de todo eso de la persecución en contra de los creyentes tendrán que ser refugiados tendrán que esconderse para salvar sus vidas van a necesitar vestimenta van a estar enfermos alguien tiene que cuidarlos otros, por precisamente por esa persecución, van a ser encarcelados por el sistema del anticristo. Repito, todo esto es para todos los creyentes, pero ahorita me estoy centrando en la tribulación y gran tribulación. Y si se fijan, si te centras en eso, todavía toma mucho más sentido Mateo 25. Alguien tiene que ministrarles. Alguien. Alguien. ¿Quién va a ser? Sí, dice la hermana, sí, Dios, sí, pero a través de otros creyentes. Si algún creyente consigue, vamos diciendo, o sea, comida, ¿qué va a hacer? Compartir con otro. Compartir con otro. Si ustedes se fijan, aquí en Mateo 25 es muy claro. O sea, lo que le hiciste a otro de mis hermanos, está hablando hermanos, está hablando creyentes. Si ¿Sí lo notan o no lo notan, versículo 37, léanlo. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti, y él responderá. De cierto os digo, cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, ¿sí o no? Nosotros debemos ser generosos, dadivosos para con todos, pero aquí está refiriéndose exclusivamente a los. En Juan 13.35, Por eso les digo, lo que viene ahí en Mateo 25 es para todos. Pero esto queda, pero miren, tremendo, o sea, si lo asocias con la gran tribulación. Juan 13.35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Que tuvieses amor los unos por los otros. ¿Qué está diciendo mi Señor Jesucristo? ¿Quiénes son las ovejas? Son aquellos que han evidenciado, hay una evidencia de una vida regenerada por el amor al prójimo. El apóstol Juan dice sus epístolas, ¿verdad? Este dice en, Juan, en primera de Juan 4.20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué, es? ¿Qué dice aquí? ¿Lo notan o no lo notan? Es un mentiroso, nada más. Ahora, me regreso con los versículos que estamos viendo de, 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 de Mateo 25. No sé si ustedes se pregunten por qué mi Señor dice me, me, me. O sea, va dirigido hacia Él. O sea, lo que hiciste, ¿va? A mí me lo hiciste, ¿va? lo que hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, Lo que hiciste, eh, a mí me lo hiciste, ¿si ¿Sí lo notan o no? ¿por qué? porque Cristo vive en cada creyente, no viven los no creyentes, vive en el verdadero creyente, no en el que se dice creyente, en el verdadero creyente, por eso dice el Señor, a mí me lo hiciste. ¿Si ¿Sí lo notan o no? En Mateo 18, no vayan, o sea, es algo que todos conocen. Mi Señor Jesucristo dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El Señor dice... Si le das un vaso de agua a un profeta, o sea, alguien que es de él, realmente de él, dice, recompensa de profeta recibirás. O sea, ¿por qué? Porque dice, a mí me lo haces. ¿Por qué? Porque el Señor habita en el creyente. Repito, no en el que se dice creyente. En el verdadero creyente. Ahí habita. Entonces, lo que tú haces por un verdadero creyente, por el Señor lo haces. No es por el que se dice Debe haber una evidencia que realmente lo es. Ahora, déjenme decirles esto. Esto se los voy a añadir. Del modo que ustedes traten a un verdadero creyente es exactamente de la misma manera que Dios los va a tratar a ustedes. ¿Qué dice el Señor en los evangelios? O sea, quien lo recibe a ustedes, o sea, a los discípulos, a los que él envió, dice, me recibe a mí. Pero sin embargo, aguas, ¿eh? Dice, dice la misma palabra, dice, o sea, si alguien trae otra doctrina diferente a la que tú has recibido, dice, no lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido, porque vas a participar de sus malas obras. ¿Por qué? Porque hay mucho falso creyente. Que dice que es y no es. Sus obras evidencian que no es. ¿Sí lo notan o no? Entonces mi Señor me regreso aquí a Mateo 25. Mi Señor lo hace personal. Tuve hambre y me. Me diste de comer. ¿Sí lo notan? Tuve sed y me diste de beber. Lo hace personal. Fui forastero. Y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Las ovejas, hermanos, por la manera que trataron a otros creyentes, al verdadero creyente, evidenciaron su propia salvación. A lo mejor ellos también recibieron ayuda de otros. No, no, no sé si nos sentamos. De la, de la manera que tratas al verdadero creyente, ahí estás evidenciando tu propia salvación. Luego dirán los justos, ¿va? Lo que ya se lo leí, ¿va? Dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustestamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, ¿Va? O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vivimos a ti, y responderá el rey y les dirá, de cierto digo, cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Si se fijan, esto va, relacion, va relacionado con otros creyentes, no es con todos en general. Está como cuando mi Señor Jesucristo hace una oración al Padre y dice, Padre, te pido por los que me diste. No te pido por todo el mundo, te pido por los que me diste. ¿Sí? Lo han leído, ¿verdad? Eh? Hay cosas que son para todos. Ok, o sea, eres movido a misericordia, o sea, pues le vas a dar a, a alguien que, que tiene hambre y eso. Si ¿Sí? ¿Sí nos entendemos, o sea, pero porque Dios te movió a misericordia. Pero es ilógico que alguien diga que tiene misericordia, compasión por el mundo y por los animalitos y por todo eso. O sea, y trate de una manera este, fuera de, en un momento de necesidad o algo, a otro, a otro hermano. O sea, simplemente está evidenciando que no es hermano. ¿Sí lo notan? Es una evidencia. Entonces, aquí la evidencia de que son ovejas es por el modo que trataron a sus hermanos y hermanas en Cristo. Si ustedes lo notan aquí, no son salvos por sus buenas obras, como siempre se los he dicho, sino que sus buenas obras son evidencia de su salvación. La obediencia a la palabra evidencia tu salvación, yo a veces les he comentado cosas tan sencillas, ¿eh? o sea, pero bien sencillas dentro de la iglesia, por poner un ejemplo, el, el diezmo, la ofrenda, Entonces, que tiene que ver, tiene que ver mucho, por estoy hablando una cosa sencilla, eh, hay, hay personas que luego se, 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 por lo que sea, se molestan conmigo y dejan de diezmar, se olvidan a quién están ofreciendo las cosas. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces están evidenciando que en su corazón hay algo que no está bien, que deberían de tratar con el Señor. No sé si nos estemos entendiendo. Igual, o sea, eh, por X cosa te molestas con tu hermano en la iglesia, o tu hermano se molesta contigo, o sea, y, y haces, o sea, diferencia de. O, o ves a tu hermano, o sea, que tiene necesidad con el que según tú, te molestaste y te hizo cosas, o sea, y, y, y no le, le apoyas si tienes este, eh, eh, oportunidad. ¿Qué estás evidenciando? Que hay algo en tu corazón que no está bien. Lo mismo el que no está perdonando, eso, sí, si eso está evidenciando que en su corazón hay algo... O sea, no estoy hablando que debamos de tolerar el pecado, aguas. Ahorita voy a tocar... Un poquito sobre eso. Fíjense, Juan hace una pregunta en, en, en la primera de Juan, dice, pero el en, en primera de Juan 3, 17, para ser más exacto, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, otra vez, ¿sí lo notan o no? Está diciendo a su hermano, ¿sí o no? En aquel que Cristo habita y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Oye, viste por poner un ejemplo ahorita, que estamos en época de pandemia, un, 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 un hermano, ¿sí? estoy hablando de hermanos, ¿verdad? que, que enfermo y ves que tiene necesidad, ¿qué vas a hacer? Pues apoyarle. No cantar lo que hace, sino apoyarle. O, o está enfermo, ocupa una operación, o X cosa, ¿qué vas a hacer? Apoyarle. Es una evidencia de lo que eres. No estoy diciendo que, que, que te deshagas de todo. No, no, estoy diciendo apoyar. Entonces, las ovejas van al reino, ¿por qué? Porque las buenas obras que hicieron, o sea, son evidencia de su salvación. ¿Por qué en todos estos estoy dando, o sea, dice hermanos, hermanos? Porque luego hay gente que no es cristiana y se quiere aprovechar del cristiano. Oye, no, que muy cristiana. A ver, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me das? No, espérate, o sea, I'm sorry, o sea... Lo siento, o sea, si el Señor no mueve mi corazón para hacerlo, no lo hago. Ni aunque me chantajees diciéndome cristiano. Si ¿sí nos entendemos, el Señor es, te está mostrando directamente dónde vas a mostrar evidencia. Dónde está morando eh, 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 Cristo. Repito, también hay evidencia en otros lados, por decir, o sea, ves a alguien, o sea, eh, que tiene hambre, por decir, o algo. Ok, o sea, si el Señor mueve tu corazón, hazlo. Yo salgo, por poner un ejemplo, a la, a, 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 a la calle, ¿va? O sea, Cada semáforo, ¿cuántas personas habrá pidiendo? Imagínense si le doy a todos a diario, y en cada semáforo. ¿Si ¿Sí lo notan o no? Yo, yo en lo personal no lo hago así, ¿eh? Respeto a los que lo hacen así. Había un pastor, yo escuché a un pastor que decía, no, dice, o sea, pues, o sea, diario traigo moneditas ahí de a peso y el que me llega y me pide se lo doy un peso. Yo, ¿Para qué? Yo acá respeto su manera de pensar, ¿verdad? Yo prefiero, o sea, que si el Señor movió mi corazón para alguien, le doy por junto algo más sustancioso que le pueda ayudar en ese momento. No sé si nos estemos entendiendo o sea, eh, yo en una ocasión hablándoles de diezmos y ofrendas, le digo tú debes de apartar una cantidad o sea, para ayudar a otros, ¿va? o sea, debes de apartar una cantidad e y no es, o sea, si se me presenta no, no, ya la aparté ¿a quién le voy a dar? a quien el Señor me muestre pero ya está apartada para eso ¿sí? o sea ya cada quien sabrá la cantidad, o sea, 50 100 200 300 quinientos, o sea, ya, ya la aparté ya la parte, va, o sea. Entonces el Señor os mostrará qué, qué vas a hacer y a quién y cómo, o si es a diferentes, o si es a uno solo, va. A veces el Señor, en mi caso particular, me vuelve el corazón, o sea, y a una sola persona, ¿no? Pues que ocupa esto. Ah, ok, estás, ahí está. ¿Por qué? Repito, es evidencia. Luego en el versículo 41, o sea, la, la, la palabra me dice, estamos en Mateo 25, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Acuérdense que le estamos, le estoy hablando de, de Apocalipsis 19, es una ejecución, ¿va? ¿Qué les va a decir en ese momento? Apártense de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, los va a mandar al infierno desde ese momento, desde el momento de Apocalipsis 19. Ahora, si ustedes lo notan, o sea, ellos o sea, hasta van a argumentar. ¿eh? Si van más abajo, ¿en qué momento te vimos y no lo hicimos? ¿Sí o no? O sea, fíjense bien, cada persona tiene sus propios argumentos para no guardar lo que dice la Palabra. Desde el punto de vista ustedes quieran, o sea, no, no es que, no es que, o sea, si la perdono me la va a volver a hacer. Y, no es que mi esposo de esta manera, y, y por eso no la amo como Cristo amó a su iglesia, y, no es que mi esposo es así, si me someto a, no, me va a abusar de mí. Espérate, o sea, cada quien tiene sus argumentos para no guardar la palabra. Cada quien tiene sus argumentos para no someterse a una autoridad o algo. No, 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 es que no me gustó cómo me vieron. Ah, ok, perfecto tu argumento. ¿Pero eso le vas a decir al Señor? No sé si nos estemos entendiendo. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre. Tuve hambre, ¿va?, y no me diste de comer tuve sed y no me diste otra vez, me, me, si ¿Sí lo notan o no fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste pregunta, otra vez ese me es para aquellas personas donde Cristo mora por eso es que yo no acepto chantajes de nadie ¿Cuántas personas creen que al paso de los años me han dicho, no que muy cristiano, pastor, no, el amor de Dios no está en usted, lo siento, o sea, no porque tú lo digas va a estar o no va a estar en mí. El Señor me ha mostrado al paso de los años a diferenciar dónde sí y dónde no, no es tu opinión. Si nos estamos, en, o sea, por eso no acepto chantajes de nadie, no acepto nada de eso. Desde aprender a diferenciar, ok, en esta persona mora el Señor, ah, ok. Si ustedes voltean y ven, para quién estaban preparadas, fíjense bien lo que les voy a decir, eh. La ayuda, ¿para qué viudas? ¿Si ¿Sí lo notan o no? ¿Para qué viudas? De la, para las de la iglesia, fíjense bien, eh. Que hayan servido en la iglesia, no para cualquier viuda. O sea, y no servido porque se metieron a servir. Ah, no estuve tres meses en la iglesia. No, no, no. Gente que ha servido en la iglesia. Que no tenga hijos, ¿sí o no? Y todavía Pablo dice, para que haya para las que verdaderamente lo son. Pero hay requisitos. Y entre ellos está que haya servido, que sea persona fiel, fiel. Que sirva, o sea, que haya evidencia de que Cristo mora en ellas. Hay, 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 hay eh, gente que llega a veces aquí a la iglesia, ¿no? o sea, una ayudita, ok, si el Señor mueve mi corazón. O sea, porque hay gente, o sea, que también hay que darle evidencia de que uno es creyente, o sea, si, si no... Para el Señor, ¿sí me entienden? Pero donde directamente estamos relacionados en ese me del Señor, ¿va? Es con aquellos donde Cristo mora. ¿Lo notan? Repito, no que a otros lados no extendamos las cosas. Pero primeramente va para los de adentro, yo en una ocasión platicando con, 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 con mi esposa y más cuando hay eh, recorte, válgame, de despensas o algo ¿va? este, eh, eh, yo le digo a mi esposa, eh, o sea, primeramente vamos a ver, ¿por quién? por los de adentro o sea, ¿hay algún hermano sin trabajo? sin esto, ¿va? o sea pero yo siempre empiezo en este orden, primero los servidores porque luego a es un servidor, o sea está pasándola mal por, por algún lado, ¿Sí, ¿sí me entienden? Después los hermanos, o sea y después los de afuera. Es un orden prioritario, porque así me lo muestra la palabra. Algunos me han dicho, no haces acepción de persona, le digo, no estudias la Biblia. estudiale y verás. Entonces ellos me responderán, le responderán al Señor, ¿va? Versículo este 44, ¿va? Diciendo, "Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos?" Entonces responderá diciendo, versículo 45, "De cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí tampoco lo hiciste." E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Repito, la salvación no es por obras. Las obras son una evidencia de que eres salvo. Tu comportarte, el sometimiento, eh, o sea, es una evidencia de que eres salvo. Este mismo, hermanos, es el juicio que vemos en Apocalipsis 19. Las obras van a mostrar que ellos nunca pertenecieron a Dios, ellos nunca pertenecieron a Cristo. Ustedes se imaginan cuánta gente ya cuando lo vea venir y todo va a decir, no, 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 sí, ya soy cristiano, yo he confesado tu nombre. A ver, evidencias. Digo, por aquellos que dicen, no, yo me convierto de último momento en sapo. ¿Sí o no? Me regreso con las viudas, dice, que haya lavado los pies de los santos, o sea, que haya servido. O sea, evidencias. ¿Sí lo notan o no? Es que somos cristianos, échame la mano. No, 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 no. El que mueve mi corazón es el Señor, no tú. Evidencias. Fíjense, hay una referencia muy similar a esto que viene en Romanos capítulo 2, versículos del 5 al 10. Vamos, por favor. Capítulo 2, versículos del 5 al 10. Yo lo que quiero que noten es que el juicio de mi Señor va a ser muy explícito y da parámetros, parámetros que no es algo que tú hagas una vez en tu vida no sé si nos entendamos y decir ya cumplí es una evidencia de que es parte de tu vida si ¿Sí lo notan o no lo notan bueno romanos 2 del 5 al 10 fíjense lo que dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a qué. A ver, ¿cómo está eso? Ay, pastor, la salvación no es por obras, no, no es por obras, pero a cada quien le va a pagar de acuerdo a sus obras, porque las obras están evidenciando si eres o no eres. ¿Lo notan o no lo notan? No, es que yo ya confesé el nombre del Señor y ya soy salvo. A ver. ¿Evidencias? Dice vida eterna, lo instante es una forma de vida, no es. ¡Ay, ah, ya, 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 ay, Señor, tú sabes, eso, que yo ya lo he hecho, pero, este, bueno. En fin. He tenido otros compromisos, Señor. Es más, hoy no fui a la iglesia porque tenía otros compromisos, tal buen fin, señor. O sea, ofertas que no puedo resistirme, evidencias, vida eterna. ¿Quiénes son los que van a recibir vida eterna, hermanos? Los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad porque estás perseverando en hacer lo bueno, porque estás buscando gloria, honor. Y... Oye, pero es que yo ya soy salvo, yo ya no tengo nada que buscar. Ah, ok, si eres salvo, debe de haber evidencia que Cristo mora en ti, porque Cristo mora en los salvos, ¿o no? Nada más dos, tres aménes, me preocupan. A ver, ¿Cristo mora en los salvos, sí o no? Oh. Y si Cristo mora en ti, ¿qué dice Pedro? O sea, no te va a dejar estar ocioso, si lo han leído o no. Versículo 8. Pero ira, enojo a los que son contenciosos, esos, a los pleitistas, esos que nunca están contentos, ¿no? Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo a ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí, ¿sí lo notan? qué es similar. Evidencias, hermano. Apocalipsis 19. Está el juicio. El juicio se va a basar en evidencia. No, pero es que yo ya salió por mi boca o sea hice mi oración de fe ¿evidencia compa? entonces vendrá la. yo, yo sé que esta predicación que estoy dando no es popular ¿eh? ¿dónde está el amor de Dios? no, ahí está el amor de Dios porque Dios nos advierte y nos está diciendo y nos está diciendo los parámetros si tú te los quieres saltar y hacerlo a tu manera pues es tu rollo no es mío. ¿Sí? El día de mañana el Señor va a decir, ¿qué onda? ¿Por qué no les dijiste? No, Señor, sí les dije. Ahí hay evidencia. Ahí están las grabaciones. Entonces, según Apocalipsis 19, vendrá la destrucción de los, de los impíos. Él le va a decir a las ovejas, a las ovejas, que dieron evidencia a lo largo de su vida. ¿Va? entren al reino. Y los impíos, los que no dieron evidencia. Hay gente que dice, no, pero es que esta rebuena gente. O sea, ¿porque tú lo dices o porque está dando la evidencia bíblica? ¿Sí lo notan o no? A los impíos serán enfiados, dice aquí, al fuego eterno. Esta es la destrucción de los impíos. Por lo tanto, hermanos... Lo que mi Señor Jesucristo está diciendo es lo mismo que Juan ve en su visión de Apocalipsis 19. Es importante decir esto porque creo que hay personas que asumen que mi Señor Jesucristo, escuchen bien lo que voy a decir, eh, es una persona más linda y más eh, bonachón de todo lo que los escritores del Nuevo Testamento dicen. O sea, no ven la otra parte, no ven la parte del que va a venir a gobernar con vara de hierro, que va a ser inflexible en cuanto a la manera de aplicar los parámetros que Él mismo nos está dando. Ahorita estamos en un año agradable del Señor, donde el Señor, o sea, está enviando por todos los ángulos de la tierra personas, o sea, para proclamar el Evangelio, desde hace dos mil años, Ir y llevada a todas las naciones del Evangelio, ¿no? Ir y de hacer discípulos, pero ese año agradable va a terminar y entonces viene el juicio y a ver muestra tu evidencia hoy en día discúltenme pero para muchos o sea la hermenéutica entre muchos teólogos liberales eh, es lo que ellos llaman el espíritu de Jesús y a qué le llaman el espíritu de Jesús a cualquier cosa que supuestamente es atribuida a Jesús y que no encaja con el espíritu dócil, casi indiferente, tolerante, que ellos le atribuyen a Jesús, dicen que no es de Cristo. O sea, creen que mi Señor Jesucristo tiene que estar tolerando absolutamente todo, los desmanes, ofensas, o sea, la no obediencia, inclusive a las autoridades dentro de la, dentro de la iglesia, para con el gobierno, para con los demás. O sea, creen, o sea, que lo que está escrito es de balde. Ah, no, 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 no. Es que Cristo, no, no, no. Yo ya le pedí perdón y yo ya le dije y a quien tenía que hacerlo y eso. Espérate. ¿De qué me estás hablando? Dios tiene parámetros y no son los que estén en tu mente o en mi imaginación, son los que están en la Biblia. En serio hermanos, muchos ven a mi Señor Jesucristo así. Como alguien casi indiferente, que haga lo que hagas, no te va a hacer nada, ¿no? Y, y dicen, ah, es que Cristo me ama, o sea, ah, porque tú crees que te está dejando hacer lo que tú quieras. Eso le llamas amor, más bien, eres bastardo y no hijo, porque si tu padre no te disciplina, eres bastardo y no hijo. O no dice así. Mi Señor Jesús, yo volteo y veo Apocalipsis 19 y me da miedo, hermanos. Porque Él se va a encargar con firmeza de la venganza. En Apocalipsis 19, como se encargó de manera compasiva de la misericordia. Y se está encargando ahorita. Pero es el mismo. Ahorita se está encargando de la misericordia, de la gracia pero se va a encargar él mismo de la venganza. Denle, denle dos, tres pasaditas en diferentes versiones al, al, al Salmo número 2 y verán. Pero ahorita estamos en el capítulo 19 de Apocalipsis. En Apocalipsis 19 entonces vemos la descripción que hace Juan del mismo hecho de Mateo 25. Ah, este... Eh, eh, eh. Y en Apocalipsis 16, versículo 13, nada más los voy a llevar a un hecho aquí, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, ¿va? Versículo 14, de una vez se los voy a leer, dice, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por cierto, lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 16, es la sexta copa de juicio. Acuérdense que hay siete sellos, siete trompetas, siete copas. Las siete copas son siete juicios, ¿va? Las siete trompetas son siete juicios, ¿verdad? este, eh, 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 eh. Estamos en el sexto juicio, de la sexta copa. Entonces, estos espíritus de demonios, dice el versículo 14, son versículos de demonios, hacen señales. ¿Qué es lo que hacen? Van a los reyes de todo el mundo, los engañan, los reúnen para pelear en contra del Dios Todopoderoso, en contra de mi Señor Jesucristo. A menudo surge una pregunta aquí, edad da este... ¿Por qué las naciones del mundo, cuando han sido devastadas a lo largo de toda la tribulación, de la gran tribulación, piensan que pueden ir a pelear contra Dios? ¿Saben una cosa? La respuesta la pueden ver con Faraón. Egipto ya había sido devastado, ya había sido destruido, ya había visto Faraón que Dios es el que estaba defendiendo a su pueblo y que no iba a poder. Y aún así fue contra el pueblo. ¿Sí lo notan? Es la misma necedad del ser humano, el ser humano es necio, sin Cristo en su corazón es necio y cree que puede hacer las cosas a su manera, como él dice, cuando él dice inclusive que puede creer en Dios a su manera, como Eva. Ahora, ¿por qué lo hacen de esta manera? Les voy a dar la respuesta más allá de esto, porque existen demonios. Y andan por el mundo engañando. Así como estos demonios van a ir con los reyes de la tierra a engañar. Los demonios te andan engañando. Satanás se le conoce como el engañador. Y si tú no te aferras a la palabra. Si tú no te aferras a obedecer a Dios. Dios permite que esto suceda. Dios permite que seas engañado. En ese momento a pesar de que el mundo va a estar devastado. Estos demonios... Van a ir por el mundo y van a reunir las fuerzas restantes de la humanidad y los van a llevar a Israel. ¿Para qué? Para que peleen contra mi Señor Jesucristo que está por venir. El versículo 15 de, de Apocalipsis 16 dice, he aquí yo vengo como ladrón, ¿sí o no? Eso significa que mi Señor viene de repente, de manera aterradora, con resultados devastadores. El versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el Valle de Mejido. Y entonces nuevamente se está señalando un hecho del capítulo 19, en el capítulo 16 del capítulo 19. Este mismo hecho está en Joel 3, lo que ya vimos, lo que vimos en Sofonías 3, en Zacarías 12, en Zacarías 14. Ya vimos todo esto, entonces los demonios aquí están juntando las fuerzas restantes de los impíos, recuerden la capital es la ciudad de Babilonia en ese momento, acuérdense que ya posteriormente eh, dice, o sea, ha caído Babilonia la grande, ¿va? o sea, por lo menos espiritualmente la capital aquí es Babilonia, aquí para este momento ya ha sido destruida, pero lo que quede del poder mundial es juntado y reunido para ir y guerrear en contra de mi Señor Jesucristo, se reúnen para pelear, pero van a perecer, van a perecer, en ese momento va a ser pelear o morir el ejecutor, mi Señor Jesucristo está cerca. ¿Va? Eh, mi señor, o sea, llega o sea, y ya se los dije la semana pasada ninguno de los que van con él va a pelear el único que lo va a hacer es mi señor Jesucristo y con su boca, su palabra es suficiente nadie más nadie más, va, la gente va a llegar armada hasta los dientes va, o sea, pero mi señor Jesús va a estar ahí con su propia boca, ustedes se pueden imaginar ese momento, todas las naciones, nada más por, tiene, imagínense, con toda su capacidad nuclear, con todas las armas, con todo eso, o sea yendo en contra de mi Señor Jesucristo todas las armas nucleares que hay ahorita son suficientes para destruir tres mundos como este entonces van a ir con todo lo que tengan pero mi Señor Jesucristo los va a destruir a todos y solamente Él solamente Él yo creo en esto porque la palabra de Dios lo dice hermanos el versículo 17 de, 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 de Apocalipsis 16 me dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo diciendo, hecho está. Si sí lo tiene, o sea, ya, todo está consumado. Es muy similar a lo que mi Señor Jesucristo dijo, sus últimas palabras, consumado es, o sea, ya está, hecho está. A pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todos los intentos de victoria, ellos van a ser vencidos de manera terrible como lo fue Faraón. Pero van a ser vencidos. Déjenme decirles una cosa, en el libro de profetas, la semana que entra lo voy a tocar un poquito, pero se lo voy a decir ahorita. Yo nada más volteo y me imagino la venganza sobre las naciones que han rechazado una vez, otra vez, otra vez a mi Señor Jesucristo. Ya les dije que para que esto suceda, para que mi Señor elimine el mundo como está, es porque ya no hay esperanza para cualquiera de los que están allí eh, Dice el libro de los profetas, o sea, que durante siete meses se van a estar enterrando los cadáveres de todos los que van a ser muertos ahí. Aquí le voy a dejar el día de hoy. Nada más analicen, por favor. Este tipo de enseñanzas a mí me gustan porque me hacen analizarme, ver, ver cómo está mi cristianismo. Por eso dice Apocalipsis, el que esté limpio, ¿qué? Limpiesa más. El que esté puro, purifíquese más. O sea, yo quiero que cuando mi Señor Jesucristo regrese, o sea, me encuentre limpio. Listo, la salvación es un regalo de él, no es por obras, pero también quiero, o sea, que mi Señor Jesucristo o sea, eh, vea, aquí está la evidencia, va, aquí está la evidencia de quién eres, Qué eres, ok, el mundo te va a decir, o sea, que eres este fanático, que eres esto, que eres esto, otro, a mí me pueden decir lo que quieran. Pero yo sé en quién he creído. Y yo creo que ustedes también, hermanos. Amén. Oremos. Señor. Señor yo te doy gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Porque. Todo lo que tú dices. Eso harás tu palabra siempre se cumple Señor yo el día de hoy te ruego Padre y te sigo rogando por aquellos que han de creer en ti por aquellos que han de creer en ti y por mis hermanos por aquellos que han de creer en ti a través de la predicación de mis hermanos hago mías las palabras que tú oraste al Padre yo ahorita no te ruego por el mundo Padre, te ruego por mis hermanos, los que están aquí en la iglesia, los que están en las diferentes congregaciones, pero te ruego a sí mismo que nos dé Señor ese corazón sincero para poder llevar y compartir tu palabra, para que otros más puedan ser salvos a través de tu bendita palabra Señor. Porque eso es lo que tú quieres, eso es lo que es agradable a tus ojos. Pero también te ruego, Padre, por aquellos, Señor, que están en un proceso de creer, que creen que ya lo tienen todo y que no tienen que hacer absolutamente nada. Yo te ruego por ellos que entiendan que si tú moras en ellos debe de haber evidencia de que tú estás ahí. Y si no está esa evidencia, para que ellos también te puedan seguir clamando, Señor precisamente para que tú hagas esa obra de gracia en ellos, en sus vidas, Señor, para que puedan realmente ser salvos. Esto te lo ruego rogándote que a través de ello sea glorificado tu bendito nombre, mi Señor Jesucristo. Padre, esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.